0: Heute Morgen möchte ich euch mit hineinnehmen, ihr habt es schon mitbekommen, es ist eine neue Predigtreihe, auf die wir zugehen. In Hesekiel 14, Vers 3 finden wir folgende Aussage, diese Männer, gemeint sind die ältesten Israels, diese Männer öffnen ihr Herz immer noch den Götzen und vermutlich haben die Ältesten damals genauso reagiert, wie wir heute Morgen reagieren würden, wenn wir ahnen, was für ein Thema auf uns zukommt. Es geht in irgendeiner Form darum, dass da vielleicht Dinge sich in unserem Leben abbilden, die nicht den Platz haben, den sie von Gott her haben sollten. Nichts anderes ist ein Götze. Und äh, wenn du heute Morgen hier bist und auf dich kommt diese Botschaft zu, dann wird es dir vielleicht ähnlich gehen, wie damals den Männern hier, von denen wir lesen in Hesekiel 14 Vers 3 Götzen an die Mensch, hör auf ich bin seit ewigen Zeiten unterwegs in Gemeinde und äh, ich bin auch schon zwei, dreimal durchgegangen so durch die Wohnung und habe äh, Schnitzereien, die ich nicht eindeutig zuordnen konnte, zur Seite getan, geschweige denn, dass ich mich jemals vor ihnen verbeugt habe oder irgendwie ein Räucherstäbchen dafür angezündet hätte all das wirst du bei mir nicht finden wieso Götzen in meinem Haus in meinem Leben wirst du derlei Dinge nicht finden aber ob das wirklich so ist, dem wollen wir ein wenig nachspüren, auch mit der neuen Predigtreihe, die wir heute Morgen hier beginnen. Und ich lade euch ein, euch mit auf die Reise zu geben, euch mit auf die Reise zu machen, mit auf die Suche zu machen, dem nachzuspüren, was hier vielleicht auch an Kraft, die aus Gottes Wort sich erwirkt, für dich drin ist. Als ich so darüber nachgedacht habe, wie wir diese Reihe starten und was die Gedanken sind, die ich damit verbinde, da ist ein Film in mir aufgestanden, neu aufgestanden, auch angeregt, natürlich durch das Buch, das wir begleitend lesen. Und äh, dieser Film ist Der Herr der Ringe. Wer von euch kennt Herr der Ringe, dieses, das Buch oder den Film? Und oh, ist doch relativ überschaubar, wenn gleich eine große Menge. Ich könnte ja noch mal fragen und ich bitte dazu, die Augen zu schließen. Vielleicht hat der ein oder andere sich nicht getraut, dass er da ins Kino gegangen ist oder ihn zu Hause gesehen hat. Also in diesem Film Der Herr der Ringe, da gibt es einen Ring. Und dieser Ring ist der Ring des dunklen Herrschers Sauron, oder Sauron, der eine Fähigkeit besitzt. Und da, wer die Filme gesehen hat, ich habe sie mit hoher Begeisterung gesehen und verfolgt, der weiß, dieser Ring, er trägt eine Inschrift, die ungefähr so geht, ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Da, da, da. Wikipedia das ist sowas wie ein modernes Lexikon, gestützt auf das Internet, schreibt, wenn man diesen Ring eingibt oder Herr der Ringe eingibt, der Ring hat die Macht, seine Träger so zu verderben, dass sie schließlich Diener Saurons werden. Die Macht und der Einfluss des Rings auf den Träger sind so groß, dass selbst ehrbare Menschen in ihren Einfluss kommen, in den Einfluss dieses Ringes kommen und so unter Verderben kommen. Und es gibt tatsächlich... Ihr wisst ja, dass dieses Buch eine... Äh wie soll man sagen, ein, 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 eine Christologie im Hintergrund hat. Also der Schreiber Tolkien, der diese Bücher geschrieben hat, war ein, ein, ein gläubiger Christ. Er äh, hat viele Dinge, die sich anlehnen an das Reich Gottes, in diese Situation, in seine in seine Literatur hineingesteckt. Und so gibt es eine ganze Forschung, die sich mit diesem Buch beschäftigt oder diesen Büchern beschäftigt. Und so auch der Professor Tom Shippey, ein führender Tolkien-Forscher. Er bezeichnet die Fähigkeit dieses Rings in diesem Buch, dass selbst Personen, die den Ring mit besten Absichten tragen, negativ beeinflusst werden, als einen physischen Verstärker, der aus guten, reinen Sehnsüchten des Herzens, der, der die guten und reinen Motive, mit denen jemand unterwegs ist, so verstärkt, so überzeichnet, so groß macht, dass sie am Ende götzenähnliche Strukturen und Ausmaße annehmen in der Person dieses Trägers. Und wer den Film kennt, der weiß jetzt, dass da etliche sind, die die mit besten Motiven und Absichten unterwegs sind und dann kommen sie unter den Einfluss dieses Ringes und ihre guten Motive, ihre guten Absichten, die werden so verstärkt, dass sie am Ende eine Karikatur ihrer selbst sind. Sie sind ihrem Auftrag so verpflichtet, sie sind so verbissen dabei, sie sie sind so dran, das umzusetzen, dass sie auf einmal Dinge, die für sie unvorstellbar waren, über Bord werfen und sie fangen jetzt an zu lügen, obwohl das doch eine Festlegung war, dass sie das nie tun würden, aber im Sinne des Auftrages heiligt auf einmal der Zweck die Mittel und so werden sie zunehmend stärker, kommen sie unter dieser Einfluss, werden korruptiert und am Ende sind sie ein Schatten ihrer selbst am Ende vom Weg abgekommen. Das vermeintlich Gute genommen, gefasst, gesucht, mit reinen und lauteren Motiven unterwegs, aber das Gute hat sich so überzeichnet in ihrem Leben, dass sie am Ende weggleiten und das, was eigentlich der Sinn war, aus dem Fokus gerät. Wenn wir heute Morgen dieses Thema nehmen, dann tun wir das natürlich vor dem Hintergrund der Bibel und nicht vor dem Hintergrund von Tolkien. So, wenn gleich da gute Anleihen möglich sind. Die zehn Gebote, sie führen uns ganz, ganz zentral in den wichtigsten Moralkodex, auf den wichtigsten Moralkodex zu, den diese Erde kennt. Und gleich das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott macht also gleich am Anfang, da wo es ihm um sein Volk geht und um die Situation mit seinem Volk, wo er abgebildet wissen will, wie soll ich und mein Volk, wie sollen wir zusammen unterwegs sein, da haut er gleich am Anfang mal so einen richtigen Flock ein und sagt, pass auf Leute, keine anderen Götter neben mir. Und so wir denken vielleicht, andere Götter, der Fachbegriff dafür wäre Götzen, andere Götter müssen irgendwie was Schlechtes sein. Wir glauben, die müssten irgendwie finster oder erschreckend sein. Oder zumindest irgendwie schlecht geschnitzt oder was auch immer wir da vor unserem inneren Auge aufstehen sehen. Irgendwie wie diese heidnischen Gottheiten, über die wir uns so souverän erheben können. Den wir natürlich niemals huldigen würden. Aber Freunde, dieses Bild eines anderen Gottes, dieses Bild von Götzen, das stimmt nur in den seltensten Fällen. Je respektabler, je angesehener das Ziel ist, das wir verfolgen, die das Ziel ist, auf das wir zusteuern, der Inhalt ist, den wir in unserem Leben markieren, je angesehener dieser ist, wie herer, wie 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 höher angesehen vielleicht auch in der gesellschaftlichen Umgebung, desto größer die Gefahr, dass genau das, wo alle sagen, ja super, dass er sein Leben da reingebt, super, dass er sich da investiert, super, dass er jenes macht, je, je, je angesehener respektiert, Je respektabler dieserlei Dinge sind, desto größer die Gefahr, dass sie den Platz einnehmen in unserem Leben, der eigentlich Gott gehören würde. Und ich möchte, dass ihr euch das merkt. Denn nur so, über diesen Ansatz, kommen wir vielleicht auch unentdeckten Götzen und Göttern, anderen Göttern neben Gott in unserem Leben auf die Spur. Solange wir denken, das handelt sich um irgendeine Schnitzfigur, die wir von irgendeiner Reise mitgebracht haben oder die uns irgendein Zoll dazu zugesteckt hat, solange sind wir nicht in Gefahr, Leute. Aber wenn wir mal kapieren, dass das, was so angesehen ist, dass das, was so respektabel ist, das, wofür wir vielleicht Honoration kriegen und, und, und Beifall und wo Leute sagen, wow, was für ein Mensch. Gerade das bildet in unserem Leben vielleicht die Stelle ab, die eigentlich Gott gehört. Alles kann zum falschen Gott werden. Am ehesten und am allerbesten hehre Ziele unseres Lebens. Heute Morgen habe ich natürlich in der Kürze der Zeit nur ein schmales Fenster zur Verfügung. So möchte ich unsere Gedanken richten auf Abraham. Viele Menschen Wissen mit ihm etwas anzufangen, er ist in den drei großen monotheistischen Religionen so etwas wie eine Vaterfigur. Der Mann hat Einfluss und so wollen wir heute Morgen mal sein Leben betrachten und aus seinem Leben das eine oder andere auch für unsere Situation entlehnen. Wie viele Menschen der damaligen Tage... So sehnte sich auch Abraham, danach einen Sohn zu haben, einen Stammhalter, einen, der seine Familie weitertragen, der seinen Namen weitertragen würde, der einmal seinen Besitz erben würde. Und wir wissen, Abraham hatte es zu was gebracht. Er war reich, deutet die Bibel an. Und bei Abraham wuchs die Sehnsucht nach einem Sohn. Im Laufe der vielen Kindergro kinderlosen Jahre zu einem großen, ja, darf ich sagen, zu dem größten Wunsch überhaupt heran, den dieser Mann in sich trug. Wie gesagt, er hatte alles. Er hatte Bedienstete. Er hatte, er hatte äh, äh, jede Menge. H herden in, in unterschiedlichster form so ich mag mir da vorstellen kamele und e esel und, und Ziegen und was auch immer und äh, das müsste irgendwie in unsere zeit transferieren also so eine, so eine herde kamele ja das, das ist ungefähr so als wenn du eine Garage hast eine, eine scheune so ein resthof zu hause und da stehen die ganzen tollen autos drin ja so da sind da äh, vielleicht heute nachmittag könnt ihr noch gehen auf die Bremen Classics läuft, glaube ich, gerade. Ja, Da könnt ihr mal so durchgehen. So ungefähr muss Abraham sich gefühlt haben, wenn er durch seine Kamelherde gezogen ist. Ja, Und er wusste genau, das ist Ella. Und Ella ist unheimlich schnell und die ist immer vorne an. Und dann hatte er, was weiß ich, dann gab es noch Elfriede und Elfriede war sein sein Turbo. Das war so sein Lamborghini unter den Kamelen und so. Also so ungefähr äh, dürft ihr euch das vorstellen. Ein reicher Mann. Aber all das befriedigt ihn nicht. Da ist ein tiefer Wunsch in ihm, nämlich der ich habe noch keinen Platzhalter. Da ist ein übergroßer Wunsch, es ist der bestimmende Wunsch deines Lebens geworden, einen Sohn zu haben. Und die, die die Bibel ein wenig kennen, die wissen darum, dass dann eines Tages endlich, nach Zeiten des Wartens, als schon fast alle Hoffnung aufgegeben ist, da bekommt seine Frau den lang ersehnten Sohn. Und jetzt sind alle Träume Abrahams erfüllt der hat nicht nur seine kamel Lambujinis da alle in seiner Garage, der hat nicht nur Reichtum und Macht und Bedienstete und hast du nicht gesehen, sondern jetzt ist der Stammhalter da, jetzt ist sein Sohn da. Und die Bibel berichtet uns ein wenig über ihn und sein Leben, so schreibt sie von dem großen Versprechen, das Abraham von Gott bekommen hat, wenn er Gott treu sein würde. Wenn er sich an seine Gebote halten würde, dann würden eines Tages alle Nationen der Erde durch ihn und seine Nachkommen gesegnet werden. Aber damit sich das erfüllen konnte, so versuche ich im Zeitraffer ein wenig dies aufzublättern, musste Abraham erstmal alles hinter sich lassen. Da kommt Gott zu ihm und sagt, verlass deine Heimat, verlass deine Sippe, deine Familie, die Familie deines Vaters, zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und so fordert ihn Gott auf, alles Vertraute hinter sich zu lassen, Freunde, Verwandte, alles, was ihm Sicherheit und Wohlstand und, und Frieden garantierte. Mit unbekanntem Ziel sollte er in die Wüste ziehen. Und nun steht er vor der Herausforderung und wir erleben im Bericht der Bibel, wie er Gott gehorsam ist, wie er alles aufgibt, wie er seine Hoffnung auf Gott setzt und all das hinter sich lässt, was ihm bis jetzt Sicherheit und Erstrebenswert war und gegeben hat. Er ging den Schritt brach auf und jetzt bekommt dieser Aufbruch fantastische Attribute zugesprochen. Ein Zeugnis ist darüber abgebildet, unter anderem Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. So Gott hatte ihm seine bisherigen Ziele genommen und schenkte ihm jetzt eine neue Hoffnung. Und diese neue Hoffnung, die war stark mit dem Sehnlichsten seiner Wünsche verbunden, nämlich einen Sohn zu haben. Alle Völker der Erde sollten durch seine Nachkommen gesegnet werden. Folglich zieht er natürlich im Gehorsam aus. Folglich lässt er natürlich alle Sicherheiten und Dinge hinter sich. Folglich ist er unterwegs, aber mit einer in ihm keimenden Hoffnung. Nämlich, obwohl meine Frau seit Jahrzehnten unfruchtbar ist, Menschlich gesehen keine Möglichkeit besteht, Kinder zu bekommen, hat Gott mir doch einen Sohn versprochen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht war es auch so eine Art, und ich darf diesen Begriff mal gebrauchen, in Anführungsstrichen, so eine Art Kuhhandel. Gott, ich gehe los, ich lasse alles hinter mir, ich, ich werde meine Sicherheiten aufgeben, ich lasse meine Familie hinter mir, ich gehe von mir also auch auf eine, in ein Land oder in, in, in eine Richtung, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich lande. Also ich weiß nicht, wie ihr so gestrickt seid, ja. aber wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, wir machen Urlaub, dann ist die erste Frage, wo denn? Und wenn ich dann sagen würde, weiß noch nicht, aber wir fahren erst mal los. Das ist nicht ihr Spezialgebiet. Sie möchte sich vorher erträumen, wie der Strand aussieht und wie lange sie da lang laufen kann. Es gibt da Leute, die, die, die an der Stelle anders veranlagt sind. Ich weiß nicht, wie es mit Sarah aussah oder Abraham, aber, aber hier geht's ja auch nicht um Urlaub. ja. Der sollte wirklich ausziehen und nicht wieder zurückkehren. Und das Ganze vor dem Hintergrund, ja, mal gucken, wo es hingeht, das machen nur die wenigsten. Aber er geht los. Und ich habe mich gefragt, was hat ihn denn bewegt? Und ich glaube, das ist so eine Art Kuhhandel gewesen, im, 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 im in Anführungsstrichen, dass er sagt, aber Gott, du hast mir ja gesagt, da kommt noch was. Da, da ist ja noch ein Sohn, den du mir versprochen hast. Und, und ich möchte, dass ihr das versteht. Das war sein übergroßer Wunsch dafür, war er bereit, alles aufzugeben. Wenn nur das eintreten würde, dass, dass ich das sehen würde, in mir sollen gesegnet werden alle Nationen, das bedeutet doch, dass ich einen Sohn bekommen werde. Und folglich konnte er wohl davon ausgehen. Aber wir wissen, aus Jahren wurden, wurden Jahrzehnte und es fiel Sarah und Abraham immer schwerer, an dieser göttlichen Verheißung festzuhalten. Und schließlich, so lesen wir, als Abraham über 100 und Sarah über 90 war, da wurde ihnen dieser versprochene Sohn geschenkt. Und sie nannten ihn Isaak, was, was Lachen bedeutet. Und wir wissen natürlich um dieses Lachen, das sich abbildete, als der Engel das ankündigte. Aber das spricht für mich auch, da war absolut Freude im Haus. Ich weiß nicht, ob die auf ihre alten Tage noch den einen oder anderen Reigentanz erfunden haben oder was auch immer. Auf jeden Fall war da Party. Der Junge ist da. Der Sohn ist geboren. Und natürlich hatte über die Jahrzehnte diese Art Bangen und Hoffen und Festhalten an den Verheißungen Spuren hinterlassen. Jedes Paar, das lange einen Kinderwunsch unerfüllt mit sich trägt, kennt das. So kann ich mir vorstellen, auf der einen Seite war da der Glaube von Abraham in irgendeiner Weise gefestigt und vertieft, indem er festhielt. Andererseits hatte diese, hatten diese Jahre der Kinderlosigkeit aber auch den Wunsch nach einem Sohn, den Wunsch nach einem Kind ins Unermessliche steigen lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war, das waren seine bestimmenden Gedanken. Damit schlief der Mann ein und damit stand er wieder auf. Und er wusste, Jahr um Jahr, ich werde älter. Was ist mit dem Sohn? Gott, du hast mich gesegnet. Ich habe meine Kamelferraris. Ich habe all das. Gott, ich weiß darum. Und Lot zur Rechten, ich zur Linken und Reichtum und Wohlstand. Und was ist mit meinem Sohn, Gott? Das war, das war das bestimmende Element in seinem Hirn. Er konnte nichts anderes mehr denken, ventilieren. Und ich vermute, der Großteil seiner Gebete war so ein bisschen Dankbarkeit. Und der Rest war bis zur Decke auch dieses Saales gefüllt mit, aber bitte, da war doch noch was mit dem Sohn. Niemals glaube ich, ich drücke das natürlich im Zusammenhang dieser Predigt aus, hatte sich jemand ein Kind mehr gewünscht als Abraham. Er hatte alles aufgegeben und wartete. Und als dieser dann endlich zur Welt kam, da ist das ja nicht nur die Erfüllung seines Traumes, sondern endlich konnten alle sehen, dass er nicht irgendwie einem Hirngespinst hinterhergelaufen war, dass er umsonst alles aufgegeben hatte, dass er jetzt alleine war und Familie hinter sich gelassen hatte. Jetzt konnten sie sehen, er hatte Gott vertraut und er hat Recht getan und er hat das Richtige gemacht. All das war ja damit verbunden mit diesem Erfüllen des Sohnes, dass er jetzt auch die Bestätigung auch vor der gesellschaftlichen Umgebung hatte. Seht ihr, habe ich nicht recht gehabt, alles richtig getan. Und außerdem nun endlich ein Erben, einen eigenen leiblichen Sohn. Damit hatte er erreicht, was jeder Patriarch damaliger Tage am vorrangigsten wünschte und sehnte. Alle Opfer, alles Warten hatte sich gelohnt. Aber war es, wie, war es ihm bei all dem Warten, mehr um den Sohn gegangen als um Gott? Hatte er Gott vielleicht am Ende nur als Mittel zum Zweck gebraucht, damit das endlich in Erfüllung geht? Wem gehörte Abrahams Herz wirklich? Als ich so mit diesen Inhalten gearbeitet habe und darüber nachgedacht habe, wie diese Predigt heute Morgen Gestaltung finden soll, da habe ich gedacht, man, die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Abraham hat geglaubt, er hat sich durchgekämpft, er hat festgehalten, er hatte Höhen und Tiefen. Er war Gottes Ruf gefolgt, er hatte Heimat verlassen, er hatte auf den Sohn gewartet, nun endlich empfangen. Sein Glaube hatte gesiegt. Und vor ihm lag ein glückliches, friedliches Leben. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er vielleicht noch heute. So ungefähr, oder? Nein, die Geschichte wäre doch cool, wenn die hier zu Ende gewesen wäre. Hätten wir sie irgendwie abgeheftet und sagen, ja, und weißt du, es lohnt sich nicht zu verzweifeln. Am Ende wird alles gut. Ich meine, wenn nicht so das ein oder andere Kapitel hätte beitragen sollen, warum eigentlich nicht? Aber zu unserer großen Überraschung lesen wir im nächsten Abschnitt wenige Verse auf das, was ich hier eben so bildreich skizziert habe, dass das nicht so ist. Und es hätte bei dem, was jetzt auf ihn zukommt, nicht schlimmer sein können, Leute. In 1. Mose 22, Vers 2 lesen wir, Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Hallo? Was läuft hier denn für ein Film? Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm und opfer ihn. Schlimmer hätte es nicht kommen können, Leute. Noch einmal das Bild gemalt, was ich eben schon versucht habe, in großen Pinselstrichen in eurem Inneren abzulegen. Isaac war für Abraham sein Ein und Alles. Und Gott wusste das. Die Wortwahl, die Gott hier benutzt, macht das deutlich. Er sagt nicht einfach, nimm Isaab und geh mit dem los, sondern er, er wählt ganz bedacht und, und intensive Worte. Er sagt, sch, nimm deinen einzigen Sohn. Und jetzt legt er noch einen drauf und sagt, den du so lieb hast. Also Gott wusste genau, was Sache ist hier. An dieser Stelle möchte ich kurz ein paar Gedanken einschieben, die uns helfen, die Situation richtig zu beurteilen. Wir müssen verstehen, dass in den früheren Kulturen oder gerade auch die Kultur aus der Abraham kommt, unser Individualismus, den wir heute haben, völlig fremd war. Wir sind heute eine Individualgesellschaft. Es ist wichtig, was der Einzelne denkt und tut und man entwickelt sich entsprechend seiner Neigung und Persönlichkeit. Man baut eigenes auf und das ist so und unsere Kultur, ich und mir fehlt heute morgen die Zeit, das mehr zu vertiefen, wo der Unterschied zwischen Individual und Kollektivkultur ist. Aber Abraham kommt aus einer Kollektivkultur. Und diese Kollektivkultur, das bedeutet für ihn, dass sich die Hoffnung und der Träume der Menschen nicht um, um Persönliches vorankommen und persönliche Erfolge äh, dreht, sondern dass, dass man nicht nach der eigenen Bedeutung und nach dem eigenen Wohlstand sucht, sondern da man innerhalb einer Familie lebte, und ohne Familie nicht existieren konnte und wollte, strebte man immer nach dem Wohl des Ganzen. Man strebte immer nach dem Wohl der Familie. Die Familie war das Wichtigste. Viel wichtiger als das einzelne Leben, das ordnete sich darunter. Viel wichtiger noch als das eigene Leben. Die Familie, sie war das höchste Gut überhaupt. Und war die Ehre der Familie beschädigt, so waren wirklich Schwierigkeiten programmiert. Wir wissen heute immer noch von Gesellschaften, in denen... Diese Familienehre, wir wissen immer noch von Kulturen, in, diese in denen diese Familienehre eines der höchsten Güter ist. Wir wissen von Ehrenmorden und all diese Dinge, die dadurch zustande kommen, dass der Ruf der Familie geschädigt ist. Etwas, was unserer Individualgesellschaft nur schwer zugänglich ist, das verstehen wir nicht. Aber aus der Perspektive eines Menschen, der aus der Kollektivgesellschaft kommt, der versteht, dass Brüder losgehen, um die Schande der Schwester oder was auch immer zu rächen, um damit Familienehre wiederherzustellen. Wir in unserer Individualgesellschaft verstehen das nicht. Aber aus dem Blickwinkel einer Kultur, einer Kollektivgesellschaft macht das Sinn. Und dazu kam dann noch das Erstgeburtsrecht, wonach der ältere Sohn, den Großteil des Erbes erhielt, um die Position der Familie in der Gesellschaft langfristig zu sichern. Mit dem Erstgeborenen setzte sich die Familie im Sinne des Wortes fort. Und so war der Erstgeborene quasi eine Art Synonym für die ganze Familie. Ich denke, ich darf voraussetzen, dass viele von euch die Geschichte erinnern, wie Israel sich aus Ägypten herauslöst. Ihr wisst um die letzte Plage, die da war. Die letzte Plage, die letzte große Strafe, die letzte große schreckliche Strafe war die, der Engel des Herrn tötete alle Erstgeburt. Was wir hier erleben ist, die Sünde jeder Familie und die Sünde des ganzen Volkes hatte den Erstgeborenen, hatte den Fortbestand der Familie, so darf ich ausdrücken, das Lebensrecht geraubt. Und wie konnte das sein? Wie kann man das verstehen? Nur vor dem Hintergrund, dass man Erstgeborene mit der ganzen Familie gleichsetzt. Und so wurde die ganze Familie über den Erstgeborenen bestraft. War Sünde in der Familie, wurde dies gesühnt über den, der wie kein anderer die Familie verkörperte, nämlich den Erstgeborenen. Dieser Gedanke findet sich immer wieder in der Bibel. So zum Beispiel, dass das Fortbestehen der Familie dass ja geregelt ist über den Erstgeborenen, zunächst mal ganz grundsätzlich in Gottes Hand lag. Deshalb musste alle männliche Erstgeburt in Israel auch bei Gott ausgelöst werden durch ein Opfer. So, ich mache die Klammer wieder zu. Ohne diesen historischen ähm, Hintergrund, unter diesen kulturellen Hintergrund ist die Geschichte von Abraham im tiefen Sinne gar nicht zu verstehen. Und jetzt nehme ich euch wieder auf Abraham mit zurück. Wäre Abraham irgendwie aus durch eine Stimme aus dem Schlaf gerissen worden, die da folgendes aussagte, Abraham, steh auf, geh ins Nachbarzelt und töte Sarah, dann hätte er sich wahrscheinlich zwei, drei Mal geschüttelt, hätte gedacht, oh, 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 das dritte Glas Wein lasse ich nächstes Mal lieber weg, dann schlafe ich auch besser und habe nicht so blöde Träume. Denn Gott hätte niemals etwas befohlen, das im Widerspruch zu all seinen Ordnungen oder Bestimmungen stand. Aber als Gott ihm mitteilte, und jetzt wird gleich deutlich, warum ich diesen kleinen Einschub eben gemacht habe. Als Gott ihm mitteilte, dass das Leben seines Erstgeborenen verwirkt war, da verstand Abraham die Logik Gottes. Es musste etwas mit Sünde zu tun haben. Etwas war falsch. Etwas ist richtig falsch gerade. Gott, was ist das? Was läuft hier falsch in meinem Leben? Dass du... Dass, dass, der Fortbestand, dass du mein, dass du meine Linie tilgen willst, dass du Strafe suchst an meiner Familie, dass du meinen Erstgeborenen antastet. Was ist falsch, Gott? Schaut mal, Gott hat ihn nicht beauftragt, in das Zelt von isaak zu schleichen und den Grund, irgendwie den Jungen grundlos umzulegen, sondern Abraham war ganz klar. In dem Zusammenhang, in dem er denken musste, vor dem Hintergrund seiner kulturellen Herkunft, Gott verlangt hier ein Opfer. Deswegen fängt er auch gar nicht an, mit ihm zu diskutieren. Abraham wusste, es geht hier um Sünde. Sünde, die mich von Gott trennt. Irgendwas ist richtig falsch gerade in meinem Leben. Ich bin zwar auf der Spur, rein äußerlich. Ich halte vielleicht alle Gebote. Ich bin in der Norm dessen, was abgebildet ist, was von einem Guten, ich darf das mal übertragen, Christen, Menschen, Juden, Gottgläubigen zu erwarten ist. Irgendwas ist falsch. Was ist das Gott? Und wir lesen, sie kam an den Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg dann baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Ich lese auch 1. Mose 22 ab Vers 9. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel: Herr Abraham, Abraham! Ja, erwiderte dieser. Und der Engel rief halt ein: Tu dem Jungen nichts zu leide, ich weiß, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schaf Bock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Ich will gar nicht so sehr eingehen auf diese Szene jetzt, aber nur das im Hintergrund für euch halten. Abraham wusste, irgendwas war richtig falsch und davon musste was sterben. Deswegen hat er auch nicht einfach Isaak freigelassen und das Opfer, was nötig war, ersatzlos gestrichen. Aber Leute, worum geht es hier eigentlich? Die Geschichte illustriert zwei Zusammenhänge. Der eine Zusammenhang war Abraham wahrscheinlich schnell bewusst. Bei der anderen glaube ich, dass das eher ein Prozess geschehen war. Vermutlich stand für Abraham ganz schnell fest, dass Isaaks Opfer ihn lehren sollte, dass er Gott mehr liebt als seinen Sohn. Am Ende der Geschichte sagt der Engel des Herrn, nun habe ich erkannt, aus der Elberfelder Übersetzung lese ich jetzt, dass du Gott fürchtest. Gott zu fürchten ist im biblischen Sprachgebrauch nichts, was mit Angst zu tun hat, sondern es beschreibt einfach eine umfassende Hingabe an Gott. Abraham hat bewiesen, dass er Gott mehr liebte als alles andere auf der Welt. Und Gott zu lieben, mehr zu lieben als alles andere auf der Welt, ist nichts anderes als Gottes Furcht. Aber dennoch schwingt hier ein zweites mit. Und um das geht es mir heute Morgen in zentraler Weise. Gott hat Abraham nicht nur deshalb auf die Probe gestellt, weil er herausfinden wollte, wer und wen liebt er mehr. Sondern ich glaube, und da müssen mir ein wenig folgen in diesen Überlegungen, Gott schickt Abraham auf einen harten Weg der Prüfung, weil er an einen Mechanismus ran will, den er sieht in dem Leben von Abraham. Er sieht da eine Spur abgebildet, von der er weiß, sie wird über kurz oder lang Abraham aus dem Zentrum herausführen, wo er sein sollte. Er will seinen Glauben läutern. Er will etwas mit dem Glauben von Abraham machen. Und er will ihn aus der Sünde rausführen, die er im Leben von Abraham sieht. Er will diese raustilgen. Er schickt ihn auf dieser Bergwanderung. Und Bergwanderungen sind immer anstrengend, Leute. Er schickt ihn diesen anstrengenden Weg, weil er will etwas aus seinem Leben herausschleifen. Er will einen Mechanismus bloßlegen. Er will etwas grundlegend verändern im Leben von Abraham. Ich darf das noch mal aufrufen, was ich schon skizziert habe. Abrahams Denken über die Jahrzehnte war sowas von fokussiert auf diesen Sohn, auf diesen großen Wunsch, auf auf die Familie. Und schaut, früher war das Reden Gottes für Abraham am wichtigsten gewesen. Doch jetzt hatte sich das eingetauscht durch die Sorge und das Wohlergehen des Sohnes. Die Sehnsüchte hat einen Raum genommen in seinem Leben, dass er doch in einer inneren Korrespondenz zu seinem Sohn stehen möge, dass da die Liebe des Sohnes und die Zuneigung des Sohnes ihm irgendwie erreichen würde. Mit anderen Worten, dieserlei Dinge, dass er und sein Sohn in enger Beziehung und Liebe zueinander, das hatte die erste Stelle in Abrahams Leben eingenommen. Abrahams Liebe zu seinem Sohn hatte Formen von Verehrung, von, von Anbetung eingenommen. Ich werde das gleich noch tiefer erklären. Seine Prioritäten hatten sich verschoben im Leben. In Gottes Augen ist es absolut nicht falsch, seine Kinder zu lieben. Nicht, dass das jemand heute morgen hier aus dem Gottesdienst mitnimmt. Absolut nicht. Aber der geliebte Sohn darf nicht zum Götzen werden in Abrahams Leben. Darum geht es Gott. Und wenn etwas anderes als Gott unsere Verehrung, unsere Anbetung, unsere Opfer, unsere Selbstaufgabe einnimmt, dann ist das Sünde, Leute. Dann ist das etwas, was Gott so nicht will. Und das steuert er an im Leben von Abraham. Was war hier passiert? Abraham war bereit, Dinge aufzugeben, um der Familie willen. Abraham war bereit, Dinge aufzugeben, um seines Sohnes willen. Da hat er sich was verschoben und ich will das mal versuchen, in unseren Kontext zu transportieren. Wenn du bereit bist, Dinge zu opfern, jenseits dessen, was eigentlich Gott gehört, wenn du bereit bist, dein Leben zu verzehren, wenn du bereit bist, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, zum Beispiel für den Job oder für irgendetwas anderes, dann ist etwas an die Stelle gerückt, Gott gleich, ähnlich eines Götzens, was eigentlich Gott und ausschließlich ihm gehört. Weil sein Leben gehört, dein Leben gehört ihm und nicht deinem Job oder deinen Kindern oder was auch immer. Darf ich das mal so in dieser Radikalität ausdrücken? Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre Abraham vermutlich der Gefahr erlegen, seinen Sohn mehr zu lieben als Gott. Und was hier passiert, so schließt sich der Kreis zu dem, was ich eingangs mit dem Ring versucht habe deutlich zu machen. Etwas Gutes. Es ist ja absolut gut, seine Kinder zu lieben, zum Beispiel in dieser Stelle hier. Hatte die Stelle von Gott eingenommen, da hatte sich was vertauscht, da war Priorität verrückt. Gott musste also eine Situation erschaffen im Leben von Abraham, in der Abraham auf eine Entscheidung zutreibt. In der Abraham auf eine Entscheidung zugeführt ist. Ist mir Gott wichtiger oder ist es Isaak? Und solange Abraham nicht gezwungen war, sich zwischen Gott und seinem Sohn zu entscheiden, so lange wäre ihm vermutlich überhaupt nicht aufgefallen, dass seine Vater lieber allmählich zu einer Art Götzendienst geworden ist. Dass das, dieser Wunsch, den er so umklammerte, auf den er so fokussiert hat, dass diese Erfüllung dieses Wunsches, dass dieser Segen Gottes, so will ich mal sagen, dieses absolut Gute, das hatte in der übergeordneten Priorisierung seines Lebens ihm aus dem Zentrum herausgeführt. Ahnt ihr, was ich sagen möchte? Das Gute kann zum Schlechten werden, wenn wir dort mehr Aufmerksamkeit und Anbetung und, und Opferbereitschaft reinstecken, als sie Gott gehört. Nehmen wir das Beispiel einer, einer Karriere. Die meisten von uns stehen ja im Arbeitsprozess. Erst wenn wir in Situationen geraten, in der wir entscheiden müssen, ob wir ehrlich sind, selbst wenn es berufliche Nachteile mit sich bringt, zeigt sich, wo unsere Priorität ist. Ich will das noch mehr zuspitzen. Wenn wir lieber lügen, als als unserem beruflichen Fortkommen zu schaden. Noch einmal, wenn du lieber im Nebel der Unwahrheiten stehst, oder der Umdeutung. Oder wie immer wir das vielleicht auch ganz fromm markieren können. Man kann auch fromm lügen, Leute. Wenn wir lieber uns im Nebel der Unwahrheit aufhalten, als unserem beruflichen Fortkommen zu schaden, dann hat die Arbeit, dann hat der Job sich in unserem Herzen zu einem Götzen entwickelt. Und Abraham... Das ist dieser zweite Punkt, den ich hier mit euch teile in Bezug auf das Geschehen, was Abraham hier passierte. Abraham war, nach seiner, war erst nach seiner Erfahrung auf dem Berg in der Lage, seinen Sohn in der richtigen Art und Weise zu leben. Wäre Isaak die größte Quelle der Hoffnung und Freude in Abrahams Leben geblieben? Vielleicht hätte Abraham ihn entweder zu streng behandelt, weil er ihn in ein Bild formen wollte, das er von ihm hat und er hätte all seine Sehnsucht und Wünsche auf ihn projiziert und hätte ihn bis in die Perfektion oder zur Perfektion getrieben. Oder vielleicht wäre genau das Gegenteil passiert. Er hätte ihn viel zu nachsichtig erzogen, da er ihm nicht wehtun wollte. Vielleicht wäre er auch abwechselnd von einem Extrem ins andere gefallen, ein Moment hätte er ihn verhätschelt, beim nächsten wäre er zornig geworden, vielleicht sogar gewalttätig, wenn dieser ihn enttäuscht hat. Leute, wie kommt es zu so einem Verhalten? Versucht das mal zu mal. Wie kommt es zu so einem Verhalten, dass man, dass man so so hin und her getrieben ist, dass man, dass man so fokussiert ist auf etwas und wenn es wenn es nicht eintritt oder oder wenn es eintritt, aber nicht das erfüllt, was man davon er, erwartet oder erhofft hat, dann dann wird man innerlich zornig, dann braust man auf, dann ist man auf der einen einmal ist man hochbegeistert, auf der anderen Seite zutiefst betrübt. Das ist so ein Wechselbad der Gefühle, durch das man geht. Man ist hin und her getrieben, mal gut drauf und mal schlecht drauf, mal mal launisch und mal kann man was mit ihm anfangen. Man ist irgendwie so ein, ein von außen gesteuerter Mensch über die Umstände und über die, die innere Korrespondenz, die man zu diesem Objekt hat. Und, 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 und wenn sich Dinge erfüllen, dann geht es mir gut. Und wenn sich Dinge nicht erfüllen, dann geht es mir schlecht. Wenn das deine Lebenssituation abbildet, dann Möchte ich heute Morgen mal sagen, es könnte sein, dass es darauf zurückzuführen ist, dass du von einem Götzen versklavt bist, der mit dir sein Spiel treibt. Dass Isaac ihn liebte und erfolgreich war, wäre Abrahams Lebensinhalt geworden und es hätte seinen Selbstwert bestimmt. Ja, mein Sohn, der ist erfolgreich. Und weil der so gut ist, bin auch ich gut drauf. Oder wenn Isaac ihm nicht gehorcht oder enttäuscht hätte, dann wäre er wütend geworden, verzweifelt, deprimiert. Schaut mal, seine Stimmungslage war abhängig von dem, wie, es, wie Isaac war. Sein ganzes Leben war bestimmt durch diese Konstellation. Dabei war doch total vorprogrammiert, dass Isaac ihn enttäuschen würde. Niemand kann immer nur gut sein und immer alles nur richtig machen. Leute, was passiert hier? Abraham muss sich nicht nur entscheiden, liebe ich Gott mehr als Isaak und bin ich bereit, den Auftrag Gottes umzusetzen. Sondern während dieser Wanderung auf den Berg, und ich sagte schon, eine Bergwanderung ist immer mühsam. Da kämpfen Gedanken in Abraham. Er kommt von dem Punkt und aus der tiefen Überzeugung, etwas in meinem Leben ist grundsätzlich falsch, sonst würde Gott nicht das von mir fordern. Und er dealt damit, was ist es Gott? Was ist das falsche Gott? Was ist das, warum meine Familie ihren Fortbestand verwirkt hat? Was ist in meinem Leben Gott? Dass du dieses Urteil über mich fällst. Und ich glaube, während dieser Bergwanderung, während der Gedanken, die da durch seinen Kopf gehen, da muss eben dieser zweite Ansatz gedämmert haben. Da ist etwas verschoben bei mir. Da ist etwas aus der Priorität gerückt, die eigentlich Gott gehören sollte. Und Gott geht hier mit Abraham während dieser Bergsteigung, Bergbesteigung, Abschnitte des Weges, die aus einem gewöhnlichen Menschen einen der gesegnetsten Männer unserer Geschichte machen. Gott wollte die Dinge in Abrahams Leben zurechtrücken. Er wollte nicht nur stumpfen Gehorsam abrufen, sondern er wollte ihm einen Mechanismus aufzeigen. Er wollte ihm aufzeigen, Abraham, ich beobachte bei dir über die Jahre, dass dein Fokus nicht mehr ich bin, sondern der ist gerichtet auf, auf die Erfüllung, auf, auf, auf diesen Traum, der für dich in Erfüllung gegangen ist. Der, der Wunsch, der sich für dich abgebildet hat, der in Erfüllung gegangen ist. Und vor, vor diesem Hintergrund kann das Schlimmste, was uns passieren kann, sein, dass unsere Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Versteht ihr das? Weil es rückt das weg, was eigentlich Gott gehört. Und wenn wir da einen Blick auf uns werfen, auf unsere vielen Enttäuschungen oder auf unsere Schwierigkeiten, auf unser Hadern, auf, unser, auf unsere depressiven Phasen des Lebens... Ist es nicht so, dass bei näherem Hinsehen sie ganz viel, dass ganz viele dieser schlimmen Schwierigkeiten vermutlich mit unseren ganz persönlichen Isaachs zusammenhängen? Da haben wir einen Traum gehabt von dem, wie unser beruflicher Erfolg aussehen soll. Und vielleicht ist das sogar zunächst eingetreten. Und wir waren auf der Erfolgsspur. Und wir waren unterwegs und wir haben etwas abgebildet. Und auf einmal bricht das zusammen wie ein Kartenhaus. Wenn uns das richtig durcheinander wirbelt, wenn es uns zerfetzt, wenn es unser geistliches Leben zerreißt, wenn das alles, was wir glaubten, jetzt nur so dahin bröckelt, wisst ihr, was dann passiert war? Dann war es ein Götze in unserem Leben. Und Gott hat was richtig Gutes gemacht, dadurch, dass dir das unter den Fingern zerbröselt ist. Er schubst sich nämlich zurück und sagt, das war nie deine Hoffnung. Da sollte nie dein Opfer reingehen. Da sollte nie deine Zeit reingehen. Da solltest du nie dein Leben verlassen. Wenn du zurückblickst, sollte es nie heißen, er hat sich verzerrt im Job. Oder für die Kinder oder was immer du da einsetzt. Das war es nie. Versteht ihr den Mechanismus, den ich versuche, uns hier abzubilden? Immer wieder schleichen sich Dinge in, in unser Leben. Vermeintlich gute Dinge, von denen wir erwarten, dass sie uns Freude und Erfüllung und, 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 und all das bringen, was wir letztlich und einzig nur bei Gott finden können. Und wenn dann dieses Kartenhaus unserer Isaaks ins Wanken gerät oder zusammenbricht, dann, dann, dann stehen wir vor schweren Zeiten. Und wenn das passiert... Und es wird passieren, es wird vielleicht passieren in den nächsten Wochen, dass Gott kommt und das auseinandernimmt, auch durch die Verkündigung, die wir hier ansteuern. Dann haben wir die Möglichkeit, auf zweierlei Weise zu reagieren. Und wenn ich das ausspreche, habe ich einen prophetischen Eindruck, dass hier jemand unter uns ist, der, der sein ganzes Leben in einer schwierigen Situation gelebt hat, der aus einer schwierigen, engen, familiären Hintergrund kommt der Mangel und Armut gelitten hat in seiner Kindheit und der einen inneren Schwur gesetzt hat, das wird mir nie wieder passieren und der jetzt Sicherheiten und Reichtum angeschafft hat und er ruht jetzt auf einem gesunden, finanziellen Polster und Gott sagt dir, du nah, ich bin der, der entscheidet, wann es zu Ende ist. Was willst du mit all deinem Reichtum? Denk mal drüber nach, das war ein Impuls vom Heiligen Geist. Es stehen dir zwei Möglichkeiten offen. Du kannst bitter werden und der Verzweiflung Raum geben, die du für berechtigt hältst. Denn schließlich hast du Jahre investiert. Denn schließlich hast du dein Leben ein Stück gelassen. Deine besten Jahre hast du an der Stelle gegeben, um das aufzubauen, was jetzt zerstört wird. Vielleicht hast du jahrelang, so sagst du dir, hab ich, was habe ich alles für diesen Mann? Was habe ich alles für diese Frau getan? Und jetzt zahlt sie es mir auf diese Art und Weise heim. Und in unserer Not, und um uns ein wenig Erleichterung zu verschaffen, halten wir es jetzt für legitim, zu lügen oder die Unwahrheit oder die Wahrheit nur selektiv rauszulassen, zu betrügen, vielleicht uns zu rächen. Und manch einer wird jetzt so, wie er nie sein wollte, und wirft alle seine hehren Prinzipien über den Haufen. Und er sagt, ich habe es mir verdient. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt geht's mal um mich. Ich muss jetzt mal an mich denken. Und merkst du was? Du bist was, du bist jemand auf die Spur gegangen. Da ist ein Götze in deinem Leben, der sich aufbrichtet. Oder wir flüchten uns in Mutlosigkeit und Resignation. Was immer da passiert, wenn diese Dinge in uns aufstehen, wir ein Götze hat uns im Griff. Oder aber es geht auch anders. Wir können wie Abraham reagieren und den Berg besteigen. Das ist ein mühsamer Weg, Leute. Ich sage nicht, dass das ein leichter Weg ist. Und unterwegs könnte folgendes Gebet in unserem Herzen aufsteigen. Jesus, ich fürchte, du verlangst gerade von mir. Du legst deinen Finger gerade auf eine Situation, auf ein Momentum, auf eine Wichtigkeit meines Lebens. Und du sagst mir, ich soll darauf verzichten. Und es ist etwas, ohne das ich mir mein Leben gar nicht vorstellen kann. Es ist mein Lebensinhalt. Aber solange ich nur dich habe, kann ich alles entbehren. Ich spreche es mal so aus. Du bist mein Reichtum. Du bist meine Gesundheit. Du bist die Quelle meiner Liebe. Du bist meine Sicherheit. Du bist meine Ehre. Dich werde ich am Ende nie verlieren. Und Freunde, erst wenn Jesus alles ist, was uns geblieben ist, wenn alles andere potenziell gehen darf, dann kannst du erfahren, dass er dir auch alles gibst, was du brauchst. Hast du diesen Punkt? Erst wenn Jesus alles ist, was dir bleibt, wenn alles andere weg sein darf. Wenn du sagst, oder dich nicht nur so einrichtest, dass du sagst, ja, der Glaube ist ein, ein wichtiger Punkt in meinem Leben, aber ich stelle ihn neben die allen anderen, anderen wichtigen Dinge. Und das Familie und das Job und das Ehre und das Auskommen und das Anerkennung. Und dann kommt Gott und du hast das wie so eine Reihe von Vasen auf deiner inneren Anrichte. Leute, was Gott mit dieser Verkündigung will, die nächsten Wochen ist, dass die ganzen anderen Vasen wird er dir von deiner Anrichte fegen. Und er wird sagen, keine anderen Götter neben mir. Und erst wenn du bereit bist, das aufzugeben, dann wirst du erleben, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Und Freunde, die Wahrheit ist auch die, dass die meisten dieser falschen Götter dieser Vasen, von denen ich eben gesprochen habe, können sie können durchaus Bestandteil deines Lebens bleiben, aber nur dann, wenn sie den ihnen zustehenden Platz in deinem Leben eingenommen haben. Wenn sie Gott untergeordnet sind, dann, dann können sie dich nicht mehr beherrschen. Das Leben schwer machen, dich mit Angst und Stolz und Wut und Zwanghaftigkeit und wechselhafter Launigkeit umgeben weil du bist nicht mehr abhängig in deinen Gefühlen von diesem und jenem und wie gerade einer reagiert oder ob du im Job gut oder schlecht drauf bist oder ob man dich gesehen hat oder bei der Vergabe der Gehaltserhöhung wieder übergangen hat. Und Leute, es wäre falsch zu glauben, jetzt aus dieser Geschichte nur zu lernen, ich müsste bereit sein, den Götzen loszulassen. Die Bereitschaft als solches wird es nicht machen. Abraham musste wirklich bis an den Punkt gebracht werden, dass er sagt, ich, ich, ich bringe es weg, ich töte es, ich, ich will es nicht. Erst das, der tatsächliche Entschluss, nicht nur die Bereitschaft, sondern der tatsächliche Entschluss, ich darf das mal so benutzen, das Wort den Götzen zu töten, brachte ihn an den Punkt, dass die Prüfung bestanden war. Nur dann können Dinge gefahrlos Teil unseres Lebens bleiben, wenn sie wirklich keine Götzenfunktion mehr innehaben. Und erst wenn wir bereit sind, ohne diese Dinge und ohne diese Person und ohne diese Umstände weiterzuleben, erst dann werden wir mit ganzem Herzen sagen, Gott, ich kann ohne das leben. Es macht mir nichts, solange ich nur dich habe. Gott, ich komme ohne das aus, solange ich nur dich habe. Erst dann, Freunde, nochmal mal, nimm diesen Punkt bitte. Erst dann, wenn du ganz frei sagen kannst, ich brauche das alles nicht mehr, und nicht nur irgendwie aus einer kognitiven Überlegung heraus, sondern wo du die Dinger wirklich tötest, wo du sagst, ne, brauche ich nicht, kannst du haben, hier ist es. Erst dann bist du wirklich frei und hast den Götzen vom Thron gestürzt. Und so ist meine Frage heute Morgen, und diese Frage wird sich wiederholen die nächsten Wochen. Und unser Gebet als, als Leute, die diese Reihe hier vorbereitet haben, ist, dass es Gott und seinem Heiligen Geist gelingen möge, deine ganz persönlichen Isaaks in deinem Leben zu entlarven. Und ich sage dir, was an diesem Morgen es wird keinen anderen Weg geben, als dass du mit deinem ganz persönlichen Isaak den Berg besteigst. Es werden schwierige Wochen für dich werden. Bring am besten Leute und Freunde mit, die dich begleiten. Weil es werden schwierige Wochen für dich werden. Du wirst einen Berg erklimmen. Am Ende wird es so sein, dass du deinen Isaak opfern musst. Aber nichts anderes bringt dir die Freiheit und bringt Gott an die Stelle, die ihm gehört. Und so ist die Frage, was ist dein ganz persönlicher Isaak? Was? Ist dein Isaak? Das ist die Frage, die ich über uns ausspreche und von der ich bitte, dass der Heilige Geist sie tief abbildet in eurem Herzen. Wir wollen beten zusammen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du brütest über dieser Versammlung. Und ich bete, Herr, dass du das tust, was nur du tun kannst. Du hast gesagt, du hast den Heiligen Geist gesandt, dass er uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und Herr, hier sind wir und haben dir anfangs unsere Herzen geöffnet, dass du unsere Götter entlarven kannst, dass du unsere Götzen zur Seite räumen darfst. Und ich bete, dass das geschieht, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass du deinen Punkt auf Dinge legst, wo du jedem von uns sagst, können wir mal über deinen Isaak sprechen, wo deine Aufmerksamkeit, wo deine, deine Liebe, wo all das reinfließt, in etwas Gutes. Und wo das passiert ist, dass ich aus dem Mittelpunkt gerückt bin. Heiliger Geist, ich rufe dich rein in die Gemeinde, in den nächsten Wochen genau das zu tun. Am Ende dieses Prozesses, am Ende dieser Bergwanderung, Herr, wollen wir als geläuterte Menschen vor dir sein. Wir wollen, dass du etwas gemacht hast mit unserem Glauben. Und wie wir es gesungen haben, Herr, am Ende soll es nur noch um dich gehen, Herr. Nichts anderes soll deinen Platz einnehmen in dieser Kirche. Nichts anderes soll deinen Platz einnehmen in unserem persönlichen Leben. Du bist der Herr. Keine anderen Götter neben dir. Wie gut sie auch aussehen, Herr. Mein Leben soll sich nicht opfern für irgendetwas daneben. Mein Leben gehört dir. Und wenn wir so vor Gott sind, möchte ich fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich habe gar nicht so richtig kapiert, was hier gesagt wurde, aber ich spüre irgendwie, ich muss mein Leben diesem Gott geben, weil ich gehöre ihm. Er hat einen Anspruch auf mich. Er ist der Herr Himmels und der Erde. Er ist der, dessen Leben, der sagt, dein Leben gehört mir. Er ist der, der einen Anspruch an mein Leben hat. Ist jemand hier, der heute Morgen sein Leben Jesus geben will, dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst. Ich möchte gerne beten für dich. Und gemein, ich rufe euch aus, bringt die nächsten Wochen Leute mit, dass sie sich bekehren hier, dass Götter aus ihrem Leben rauskommen, dass sie frei werden von dämonischer Macht. Bring sie mit. Wer ist hier heute Morgen? Dankeschön, ich habe die Hand gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, mein Leben gehört Jesus. Ich will alles, wofür ich mein Leben bis jetzt verschrieben habe, wegtun und möchte mich zunächst mal zentral auf ihn ausrichten. Ist jemand da, der das ausdrücken möchte, dann hebt deine Hand. Vielen Dank. Dankeschön. Ich sehe die Hand. Und Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist in diesem Moment Dinge versiegelt. Dass er sie festmacht. Und dass wir erleben, wie du in diesen Tagen, an diesem Tag, in diesen Wochen uns reformierst, als ganze Kirche, jeden Einzelnen. Herr, Nimm diese falschen Gottheiten raus. Vertreibe die dämonischen Besetzungen, die sich dahinter verbergen in unserem Leben. Und wir richten dich auf als den, dem alle Anbetung gehört. Und ich bete für die, die heute Morgen eine Entscheidung getroffen haben, Herr, dass du sie festmachst, dass sie gewurzelt sind in dir und dass sie wachsen in der Gnade. Amen. Der Herr segne, und büte euch, er lässt sein Gesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Gott mit euch.